0: Rozhovor z rádia Express FM. Večerní show.
1: Už tady můžu přivítat a svého dnešního hosta, kterým, jak jsem sliboval, také je fotbalista Honza Koler. Ahoj, Honzo.
0: Ahoj, zdravím všechny posluchače Rádia Express.
1: Já to, to že Honzovi tykám, tak to jsme se domluvili, aby si posluchači nemysleli, že to je jako nějaký neúctivými chování. To bych si samozřejmě nikdy nedovolil. Naštěstí jsme si potykali. Sleduješ v aktuálně Českou ligu, víš, co se jako, tak jako děje v českém formale? Samozřejmě, že sleduji, sleduji zahraniční Českou ligu, abych byl v obraze a... Chci sám si útočník jako Kuchta, tak co, těch pět zápasů, zaslouží si to nebo bys mu to odpustil?
0: Ne, tak určitě bych mu to neodpustil, ale opravdu to byla <laughs> opravdu hrubá hra a prostě musí, když takhle hraje, tak člověk za, za to musí jít následky, takže je já si myslím, že ten trest je
1: adekvátní tomu, co, co provedl. Honza Kolera ten tento týden uvádí do českých kin svůj snímek Jan Kolar příběh obyčejného kluka. Kluk možná obyčejný, ale ten příběh je naprosto neobyčejný. A právě nejenom o tom příběhu, ale také o samotném filmu se tady až do 19. hodiny budeme bavit. Já jsem si připravil takový jako malý medailonek, kdyby ti připadlo, že jsem tam na něco zapomněl, tak mi do toho klidně vstup a opravuj mě uh, Jan Koller, nejlepší český reprezentační útočník s reprezentací se dočkal o bronzu na Euro 2004. Na klubové úrovni se stal mistrem České, německé a také belgické ligy. V Belgii ovládl i belgický pohár a belgický superpohár a s německou borusí si zahrál ve finále pohár UEFA. Ještě něco by si zmínil? Ne, já si myslím, že, že to bylo dostačující. Do v <laughs> Belgii tam ještě si vyhrál zlatou kopačku za nejlepšího hráče Belgické ano, ligy, že jo? Tak. tak takhle už to máme snad kompletní. Uh, ty chystáš svůj nový film, uh, se kterým ti pomohl Petr Větrovský. Uh, ten film bude stupovat uh, tento týden ve čtvrtek do českých, uh, českých kin. O něm se určitě budeme bavit, uh, ale ještě předtím pojďme probrat trošku i tu tvou fotbalovou, uh, fotbalovou kariéru. A začnu takovou otázkou, kterou se tě už možná někdy někdo ptal. Uh, kolikátku máš nohu, Brozindě? Tak já mám 15 nohou, asi <laughs> Takže hlavně v těch začátcích té kariéry
0: to byl velký problém vlastně, sehnat popačky a do svých 21 let semráště
1: v gumo textilkách. To mi je jasný, ty gumo textilky, jako naše generace si to ještě ještě pamatujeme, ale říkám si takhle velký se přece nemohli dělat na, ne? Jak se so tak dělali se
0: jako, jo. No, ještě se dali sehnat, to musím říct, že jo, ale, ale pak ty kožený to byl, to byl
1: velký problém, no to na a, a, a potom, ale když už se sebe stal jako hvězdný fotbalista, tak předpokládám, že to měl všechno dělení na zakázku teda, ne?
0: Přesně dá, pak už vlastně jsem měl od, od, vlastně, od, od firmy Nike podepsanou smlouvu a už, už mi ty kopačky dělají na zakázku, do, taková rarita do dneška mají v nějakým svojím muzeu, to kopy to podle yes. to vyráběli, tak to tam mají někde zasklený, jakože takhle, takhle, takhle by velkou botu v životě nedělali. Takže
1: historicky největší kopačka na světě ano, ano. patřila Janu Just Kolerovi. Krásná práce. <laughs> Kde vlastně vzniknul ten nápad natočit film o tvý kariéře?
0: Tak nápad vzniknul, už to teda spousta lidí říkalo, že ten, ten opravdu ten můj fotbalový příběh je námět na, na film, ale nikdo nikdy nepřišel s nějakou konkrétní nabídkou, až Petr Větrovský mě vlastně přes sociální sítě oslovil, že by, že by prostě mě chtěl natočit film, už měl za sebou film s Atilou wegem, zápasníkem MMA a tak jsme se dali zkusku vlastně tenkrát vlastně na, v hotelu byl totální lockdown, takže jsme si museli pronajmout vlastně pokoj, aby, aby jsme se mohli sejít vlastně v hotelové restauraci a tam jsme prostě o tom 6 hodin diskutovali a říkali jsme si co a jak a a i díky té covidové situaci, kdy opravdu člověk byl zavřený jenom doma, tak jsme si plácli a, a
1: vedli jsme se na to. No, jaký to bylo stopnout si před kamerou a vzpomínat? A, a hlavně, co jsem pochopil z traileru z ukázek, tak to vzpomínání nebylo vždycky jenom příjemný, protože ty, tam je toho ještě nepříjemný chvilky z té kariéry. Tak jaký, jaký to bylo?
0: Tak samozřejmě začátek jsem si na to musel zvyknout, na jaké ty kamery a vlastně jsem si i vlastně pustil vlastně... Ten štáb vlastně do soukromí. Už Jasně. do té doby jsem byl takový spíš uzavřenější, ty člověk. Nepůsobíš
1: tak... úplně extrovertním <laughs> dojmem, to je pravda. <laughs> Ale
0: díky tomuhle filmu, myslím, že, že se mně stal i trošku jiný člověk, víc otevřenější, je, víc, víc komunikativnější, takže myslím, že mi to prospělo. A, a pak jsme si sedli a, a pak už jsem se do toho pustil a, a bavilo mi to a
1: byl jsem vlastně součástí toho celého týmu. A vytahování těch negativních vzpomínek, nějak ti a... to nevadilo? Ne, ne,
0: tak prostě ho to, k tomu patří, Jasne. vlastně bylo, bylo to součástí té kariéry a prostě to tam patřilo. Teď s odstupem času to vnímám jinak, než jsem to vnímal tenkrát, vlastně s těmi klukama, s kterými jsem tam měl problém, jsme si to dávno vyříkali Jasne. a teď jsme, teď jsme úplně v pohodě za dobře, a, a prostě, ale tenkrát samozřejmě to pro mě bylo hodně nepříjemné.
1: Je fakt, že je důležité, aby to tam bylo, aby prostě každý pochopil, jak se ta kariéra vyvíjela, tak prostě bez tohohle by to nešlo. Přesně tak. Uh, já jsem četl tvoji knihu, uh, která, uh, ve které se toho taky jako spoustu zajímavého píše. Uh, ta knížka tak tam má titul a uh, byl to Víc než jen sen. A tam uh, nemůžu jako zapomenout vy, vytrhnout z paměti větu Ve 14 letech třeba i 10 piv. To je jako úcty od nejvýkon.
0: No, no, teď to slyší, ty, ty na něj zavolají sociálku, takže. <laughs> Ale jo, prostě no, bylo to tak, no, já jsem kamarádil se staršíma klukama na vesnici, prostě tam nebylo, tam byl jenom spot a, a prostě tak... No, tak jsme občas jsme zapařili zábavy, no, takže já jsem na to šel vlastně jinak, já jsem si to nejdřív jako odežil a pak Jasne. jsem začal hrát fotbal to no, nějak, na
1: nějaký úrovni. To je vlastně velkým specifikum té tvý kariéry, že ty jsi k tomu velkému fotbalu a, přiči, přičuchnul už jako ve fotbalovém věku docela pozdě mm. a, a právě, právě si říkám, že jako fráři, který kor třeba v, v kontextu dnešní doby, dneska se ty jako fotbalisti nadějný hledají na úrovni jako opravdu třeba 6, mm. 7, 8, 9 let a třeba Působuje se tomu životospráva, ty kluci, vlastně mladý, přicházejí o hrozně moc, u tebe to bylo úplně jako naopak. Přesně tak, já jsem za to rád,
0: že to bylo <laughs> naopak. Že... Opravdu, dneska vlastně jsou ty ty fotbalové akademie, kde ty kluci jsou teda ne ne, od 6 let, ale jsou tam nabíraný třeba od 12 let a a už jsou pod nějakým vedením a už vlastně se připravují na tu dráhu toho profesionálního fotbalisty, samozřejmě pak jsou asi zklamaný, když to nevíde, protože co si bude povídat, do toho opravdu profi, profi fotbalu se dostane jenom, pár vyvolených. Je to nemilosrdný. No, je to nemilosrdný, takže já jsem rád, že, že jsem zažil tu dobu, že prostě jsem měl normální dětství a, a, a samozřejmě jsem měl velikánské štěstí, že vlastně už když jsem byl připraven vlastně na, na normální vlastně život pracujícího Někde, tak jsem měl štěstí a že vlastně jsem mohl profesionální fotbal a že jsem mi splnil můj můj dětský sen.
1: Jasně. Já jsem v té se ještě to zajímavou. věc. tvůj táta tam vlastně říká, že ty se jsi, ty jsi narodil v Praze, ty seš mm. vlastně rodil Pražák, ale pak přišla stěhování do smetanové Lhoty. A vlastně táta tam tvůj říká v té knížce, že nebej to stěhování, že kdyby si začal s fotbalem v Praze, tak by to vůbec vlastně možná nikdy nedopadlo tak, jak to dopadlo.
0: Jo, to v tom má pravdu, protože vlastně to, ta vesnice pro nás bráchou to bylo prostě výhra. Máma to sice obrečela, že byla zvyklá v Prazeži a pak si tam zvykla, ale pro nás to byla výhra, že my, my do té doby jsme tam měli vlastně chalupu, jezdili jsme tam na víkendy a yes. nikdy se nám nechtělo na zpátek do Prahy, chtěli jsme tam zůstat a táta to asi viděl a vlastně opustil místo taxikáře za komunistů a, a vlastně se odstěhoval na vesnici, kde začal dělat vězede, takže yes. to, to byl neskutečný skok, ale pro nás to byla výhra a já byl vlastně od té doby. Vlastně pořád na hřišti a, a ta, vlastně, ta vlastně
1: vesnice, vlastně mě, dá se říct, že mě fotbalově vychovala. Vesnice tě připravila prostě na velký svět fotbalu. Vlastně tak. Uh, pojďme se trošku přesunout, jsme té hoty. lhoty už potom do toho většího českého fotbalu, to znamená uh, tvý první zápasy za Spartu. Uh, o tobě se ví, že ty fandíš Bohemce a co mi přišlo, vždycky jako hrozný paradox, uh, ví se, že tu Bohemku máš opravdu rád a prostě ten tvůj první gol, poslal Bohemku do druhé ligy, jako jo. Jsem si říkal, jakých jsi měl výčitky kvůli tomu, jestli vůbec. Tak z, ze začátku za mě jsem byl
0: značen, že to byl můj první ligový gol, takže jsem byl nadšen, ale pak když vlastně jsem s postupem času vychladl, tak říkám ty, já jsem vlastně můj milovaný klub poslal do druhé ligy, takže ty... Takže ty. Pocity byly rozporuplný, a, ale jo, pořád pak doufám, že mi to bohemáci odpustějí, ale teď opět moje srdce patří bohemce a, a přeju jí, aby sezona
1: dopadla lépe, než, než ta minula. A jak to, že jsi nikdy v tom zelenobílem dresu neskončil? Je ty to škoda, jsi, no. Ty hral
0: plážový hral za bohemku na konci kariéry? Ano, ano, pláž, aspoň, aspoň tak jsem mohl oblíknout ten krásný zelenobílej dres, a, ale bohužel jsem se... To nedopadlo, již chvilku to vypadalo nadějně vlastně za Pavla Hovtycha a už vlastně nebo Štíka Lukáše přibyla, se. mě chtěli do Bohemky, ale tenkrát prostě rozhodla rodina, rodina že, že zůstaneme v cizině a že se do Čech vrátce nebudeme a kdyby jsme se vrátili tenkrát, tak by dostala šanci Bohemka před, tenkrát měla nařila i Sparta Slávy, jase, ale jase. Šel na závěr Kariéry, kariéry bych určitě šel do té Bohemky. Takže prostě
1: Bohemka mohla hrát evropský poháry, ale <laughs>
0: z rodinných důvodů to nevyšlo. <laughs> to už asi ne, to už by asi nebyl tak platný, ale, ale pro mě by to byl splněný další
1: sen. Když tady mluvíme o Bohemce a zároveň o novém filmu, tak tu slavnostní premiéru, bude nějaká předpremiéra určitě pro VIP, VIP hosty, ale klasická premiéra bude tenhle čtvrtek 11. srpna v drtivý většině českých, českých kin. Ale pokud byste chtěli zažít právě nový film Jan Kolev obyčejnýho kluka v zajímavých a fotoblovejch kulisách, tak můžete právě na Bohemce. A to v, ve čtvrtek, ne, pardon, v úterý 23. srpna, úterý 23. srpna, protože právě na zeleném pažitu v pražském dělíčku tak bude probíhat letní kino. Ty tam budeš taky?
0: Ano, ano, já tam budu taky, U, budu tam nějakou besedu, autogramiádu, a že se na to strašně těším, protože to je prostě pro mě, to je magický stadion a, a určitě rád si na ten film podí- Dělám znova i s
1: divákama, který přijdou uh, na Bohemku. Tak vyražte se podívat taky 23. srpen, uh, pražský dělíček, uh, no a letní kino a uh, vlastně taková venkovní premiéra filmu Jan Kolar Příběh a obyčejného kluka. My jsme tady nějakou sloužtu Spartu. Uh, zároveň já jsem si tak na začátku ptal, jak se ti negativně uh, nebo vzpomínalo ty negativní uh, uh, vzpomínky, které byly právě spojeny asi s tou Spartou, protože samozřejmě všichni ten příběh tak trošku známe, kdo se věnujeme ve fotbalu, že ty první roky ve Spartě, tak ty mazáci, ať už to byl Siegel, Friede, Kouba nebo Lumír, mistr, že ti to tam dávalo jako trošku sežrat.
0: Tak neměl jsem to jednoduchý, že jsem vlastně začal hrát místo Horsta a, a samozřejmě se, se, to, moc, moc se to vlastně těm spoluhráčům nelíbilo a, Dostal jsem to tam tam tenkrát sežrat a plus i fanoušci na mě pískali, takže určitě to pro mě nebylo jednoduché, ale s odstupem času já to vnímám prostě, že mě to tenkrát strašně posílilo do té další kariéry a A vlastně já s klukama už jsme si to dávno vyříkali a dneska dneska spolu fungujeme, vlastně pod nimi hrát za za horsta horsta týma, týma, nebo spolu hrajeme hokeje a je to úplně v pohodě.
1: To jsem si právě říkal, jaký ty vztahy jsou mezi váma, to už už jsi odpověděl, ale povedlo se ti někoho z nich třeba překecat Ať o tom mluví právě v tom filmu?
0: Ne, tak vlastně já jsem tam řekl svůj názor, byli oslovený i ty akteři, vlastně, co tam tenkrát ve Spartě působili a samozřejmě uh, bylo i férové, aby dostali prostor právě, že tam mluví Petr Kouba, tam si říká svůj yes, názor yes. na to i, i Horseagle, takže, takže prostě takhle to má být, prostě ať se každý k tomu vyjádří, a, ale samozřejmě, prostě je to samozřejmě, byla to nepříjemná situace pro mě, ale do té mý fotbalové kariéry to patřilo, takže jsem, prostě, jsem když už jsem se otevřel, tak jsem to chtěl prostě říct, všechny ty yes. pocity, jak jsem se cítil, ze vším a ale teď už jako je to úplně v pohodě.
1: Logicky tady v té atmosféře asi úplně nebylo lehký, jak fungovat pro tebe, tak asi i asi pro ně, a tak přichází odchod ze Sparty, kde jsi přestoupil do belgického Lokerenu. V té době Belgie ještě nebyla taková jako fotbalová velmoc, minimálně na té reprezentační úrovni, jako je to dneska, ale cítil si přece jenom nějaký jakoby, zásadnější rozdíl mezi Českou a Belgickou ligou? Tak zásadnější, já jsem,
0: vlastně dá se že jsem šel do horšího, vlastně, jasně, že no jsem šel ze Sparty, nejlepší český klub, který hrál evropský poháry a já šel jsem do Belgie, do vlastně nováčka soutěže, který postoupil z druhé ligy, takže v tom to bylo horší, ale pro mě to bylo zásadní, protože ten bez tohohle přestupu bych nebyl tam, kde jsem, protože sice ty začátky taky nebyly jednoduchý ani v tom lokeru, taky na mě pískali fanouci, Myslím. že nejsem jsem si na to zvyknul, zadaptoval, ale pak prostě přišel trenér, který se mi nesmírně věnoval a u něj jsem udělal neskutečný progres a, a na, na ten lokeren vlastně nedám dopustit, že ten vlastně byl zásadní v tom, v tom další té mé další kariéře.
1: Návštěvníci Na Express FM tím dnešním návštěvníkem tak to je fotbalový internacionál Jan Koller, který, jak už tady několikrát připomínám, bude tento čtvrtek do českých kin uvádět svůj nový film, který mapuje jeho pohádkovou kariéru, kdy se Honza ze hoty hoty přes Spartu dostala až do velkého fotbalu. Mezitím byl ještě, jak už jsme říkali, Belgický Lokeren a následně pak Anderlecht, ale zároveň se v tu dobu ještě, to myslím, že ještě bylo v Lokerenu, ne? když přišel Pepa Chovanec a přišlo povolání do fotbalové reprezentace.
0: Ano, je přesně tak, vlastně už vlastně v, tom, v té třetí sezóně v Lokerenu jsem začal už dávat branky, hodně branek a vlastně od začátku jsem se umistil, umistil vlastně v, přední, v předních klíčkách nejlepších střelců belgických a tenkrát vlastně se na mě i Pepa Chovanec přijel podívat a ten zápas mi zrovna vyšel, kde jsem vlastně jeden gol dal, asi na dva nahrál, takže, takže pak vlastně to vyšlo i s chodou okolností, že se zrovna hrál Přátelský zápas proti Belgii vlastně yes, yes. v Bruselu, takže, to, takže asi usoudil, že to je asi nejlepší, nejlepší prostě zápas, že jsem v té belgické lize působil. Ty hráče jsem znal, takže, takže mě vlastně povolal na ten zápas a mě to pomohlo vlastně, jsem ten zápas je rozhod jediným gólem, yes. jsem hráli 1-0. A a od té doby vlastně jsem
1: nepřetržitě v národním týmu
0: působil nějakých 90 let.
1: Zapadlo to do sebe, to byl vlastně rok 99. A já si říkám, že ten 99. tak to byl pro tebe hrozně klíčový rok, protože uh, jednak uh, Pepa Chovanec tě povolal do reprezentace. Uh, ty si uh, zvládnul zařídit postup na Euro 2000, kdy jsi rozhodnul zápas se Skockem. Uh, zároveň se v tu dobu stáváš také nejdražší posilou právě belgického uh, Anderlechtu. Uh, to by jako spoustě lidem tohle vlezlo jako do hlaviny. Říkám si, jak jsi s tím ty vyrovnával? Tak byl
0: to turbulentní rok a, a nej, asi moje nej, nej, nejšťastnější číslo je devítka, takže to, to je docela typický a vlastně jsem to zakončil i vlastně, že jsem vyhrál fotbalistu roku tady v České republice, takže ten rok byl fantastický, tenkrát ten vstup do toho národního týmu byl opravdu ne, neuvěřitelný, že jsem asi z deseti zápasů dal devět gólů, jak už si zmínil nejrad, jeden z těch na který nejradši vzpomínám, byl proti tomu skotsku, když jsem vlastně to rozhodl v poslední minutě na 3 dva dostali jsme se na místo Evropy.
1: To mi na to taky všichni rádi
0: takže, takže opravdu tenhle ten rok mě hodně posunul a, a vlastně ta kariéra šla hodně nahodu.
1: No, no a jak to bylo těžký pro tebe, ale se s tím vyrovnat, jo, protože říkám prostě spoustu, v tu dobu si furt byl ještě mladý kluk a, a takovýhle jako úspěch, jako a, seš ta povaha, kterým tato věci jako lezou do hlavy, a, nebo, nebo se to můhle umíš bránit a říkat si prostě dobrý, buď v klidu, já nejlibovej frají, se ze mě nestane. Ne, a...
0: to je, v tomhle jsem byl v pohodě a vlastně... To sebevědomí jsem měl a dokázal jsem ho uplatit na tom hřišti, ale, mm-hmm. ale mimo, mimo to hřiště jsem si žil pořád ten svůj
1: život a, a s tím jsem neměl problémy. To Euro Euro 2000, na který jsme díky tomu postoupili. Tak je zároveň takovou jako jednou z největších největší fotbalovou křivdou, Nebo aspoň spoustu lidí se na to díváku. Narážím samozřejmě na to, že jsme vypadli ze skupiny, ať už to bylo díky chybám Petra Gabriela proti Francii, nebo takzvaný Kolinově penaltě. Když je tady mám přímýho účastníka, co si myslíš, ta penalta? Měla být nebo neměla být? s postupem času? Tu,
0: tu penaltu bych mu ani neviněl, jako, ale mě, mě spíš vadilo, že vlastně podobný zákroky na druhé straně on bez nepískal. To bylo tady v tom zápase nebo později nás pískal vlastně na mistrovství Evropy v Portugalsku s Řeckem a kde tam jsem byl zatažen asi třikrát v nějakých dobrých pozicích za dres a, a nikdo to nepískal. Takže, to, takže tohle mě spíš vadilo
1: na tomhle kolinovi víc, než, než ten zákrok Jirky Němce na to v debů. Tak, takže vlastně kdyby tam tenkrát třeba byl už vár. Tak to mohlo být jiný. Jan, jsi ty zastánce vlastně jako videorozočího ve fotbale, nebo, nebo, ti to, nebo spíš jako ne?
0: Tak byl jsem, ze začátku jsem byl, stánce samozřejmě v těch klíčových momentech, je to pomocník, že vlastně se pak uh, neoblimňujou zápasy, ale, ale zase na druhou stranu ty ty rozočí už, už vlastně nemají ani svůj pořádně vlastní názor a, a vlastně se, se snaží vlastně ob, ob, odvolávat na ten vár skoro v každé situaci, takže tím ztrácí i ta kvalita těch rozočí, že už vlastně nejsou schopni Pořádně bez toho videa něco sami rozhodnout.
1: No, uvidíme, jak ještě moderní technologie uh, fotbal změní. To ještě, že asi pár změn se na nás chystá. Ale když zůstanu ještě u toho eura, tak pro tebe to byl vlastně v životě první velký turnaj, velká fotbalová akce a hned takováhle euro 2000. Tak jak moc tě mrzelo, že to skončilo takhle předčasně?
0: No, samozřejmě mi to mrzelo, že třeba i ten první zápas s Holandiany ten druhý poločas jsme hráli výborně. Uh, vlastně uh, nastěl, já jsem nastřel, myslím, tyčku. Vlastně měli jsme tam spoustu šancí, takže měli jsme nesmírně těžkou skupinu, vlastně Francie to tenkrát vyhrála, holanděni myslím byli v semifinále, yes. takže to bylo těžké, ale i s tou Francií jsme hráli vyrovnané zápasy, tam jsem zase taky nastřel břevno, takže já měl v tomto turnaj trošku smůlu, kde, kde pod tím začátku té reprezentace mě trošku zvolhl prach a, yes. a přestalo se mi tam střelecky dařit a ale byl pro mě to byl zážitek a vlastně můj první turnaj ještě vlastně Holandsko-Belgie, kde jsem to znal, takže...
1: takže ten, první prostě za- to pom- ten zápas s Holandskem, jak byly holandědní domácí, jak tam bylo, myslím, 50 tisíc no, nožku, no, čo? Velká, ta, že velká, velká věc. Proti
0: domácímu týmu, takže vědom zápas, takže... ty ty vzpomínky jsou, jsou i přesto, že jsme nepostoupili, tak jsou
1: jsou hezky. Napadá mě jedna taková, možná jako dost otřepaná otázka, jo, ale co pro tebe ta reprezentace znamenala? Ten ten národní znak na prsou.
0: Tak znamenalo pro mě moc, to asi pro každého hráče, že může reprezentovat svoji zemi a, a být v ní úspěšný a já měl skvělý spoluhráče a myslím si, že jsme společně zanechali nějakou stopu a No ty určitě, 5,5 gólů to jako tady nikdo nedal. <laughs> A jediný moment, který mě teda opravdu mrzí, že tenkrát to Portugalsko
1: v tom 2004, Jasně. že jsme to nevyhráli, že hmm. tam jsme ten tým na to měli. A my tady probíráme tvoji kariéru, tvoji zázračnou, pohádkovou kariéru, protože vlastně ten tvůj start byl dosti pomalý, jak už jsem říkal, že ty jsi se do toho velkého fotbalu dostal až jako docela ve vysokém věku mezi, mezi fotbalisty. Nebylo to z žádného velkého klubu, z žádné akademie, bylo to prostě ze Smetanovil Hoty, ale dostal jsi se do světa velkého fotbalu a to hlavně díky přestupu do Borusie Dortmund. Ale já vím, že ještě ty nejsi tam šel, tak z Anderlechtu, nebo do Anderlechtu přišlo několik jako velkých nabídek. Četl jsem jména jako, myslím, že tam byl Bayern, myslím, že tam byl Tottenham, myslím, že tam byl Newcastle. Tak proč z tohohle všeho jsi vybral zrovna tu Borussia Dortmund?
0: Hmm, tak protože vlastně v té finální fázi takový ty nejkonkrétnější nabídky byl vlastně jenom Borussia Dortmund a Fulham, který si hrál evropské poháry který mě teda hodně chtěli a tam jsem se vlastně rozhodoval a ten, mě teda vždycky lákala anglická liga, ale, ale tenkrát už jsem tu hlavu měl nastavenou, že když už bych přestoupil do Anglie, tak jenom do, do té velké pětky vlastně, tam asi nejblíž tomu byl asi ten Tottenham, to se tam hodně skloňovalo, nevím, pak ani jsem se nerozvěděl, proč, proč to, nevyslo? to nevyšlo, Jsi. asi to třeba rozkotalo na přestupní částce, a vlastně takže vstělit dvou potom vlastně jsem se rozhodl pro si Dortmund a, a udělal jsem dobře, protože jsem tam strávil nejlepší roky své kariéry a, a do dneška i
1: dneska vlastně s Dortmundem spolupracuji a a jsem součást vlastně tohoto klubu. A ty si vlastně přišel hned, si, hned si vám povedlo udělat titul, hned v té první sezóně, kdy jsi se, tam objevil. A zároveň hned v první sezóně si zahrál taky finále v poharu UEFA, takže opravdu ten vstup tam byl jako krásný. Když se pro mě řekne budou se Dortmund, tak to jsou hlavně naprosto skvělí fanoušci, možná i jako z nejlepších v Evropě. A naprosto pompézní stadion s pravidelnou návštěvností přes 80 tisíc lidí. Nerozklepali se ti trošku jako kolenár nic proti belgické lize samozřejmě? ale 80 tisíc lidí z Belgie asi na fotbal nechodí, ne?
0: (laughs) Přesně tak, to je fenomen Dortmund a jejich fanoušci opravdu nejlepší pro mě na světě. I ten stadion je prostě monumentální a a strašně jsem se těšil na ten první bundesligový zápas. Výhoda už pro mě byla, že v Underlechtu, jsem dvě sezony hrál Ligu mistrů a Jsi. vlastně jsem hrál na všech těch, měli jsme zrovna štěstí, že jsme hráli na všech těch největších stadionech, že jsem hrál prostě na Realu Madrid, na, na Old Trafford, jsem hrál vlastně. Takže psychická vřímě, příprava tam byla. Na, na stadioně, v AC Milan, Jsi. takže už ta příprava tam byla a samozřejmě při tom první zápase trošku nervozita byla, ale spíš taková pozitivní a, a mě teda ty kolena se nerozklepaly. Samozřejmě pro pro hodně hráčů někdy to bylo těžké, že někdo se tam neprosadil a v tom já asi mě vyhovovala ta moje po- pomaha, povaha trošku flegmatická, že jsem si to tolik nebrála a jsem rád, že prostě do dneška tam můžu jezdit a že prostě jsem tam zanechal nějakou stopu.
1: Já jsem viděl vlastně na tvých sociálních sítích, jsi tam byl docela nedávno pár dní dozádu, když hmm. se slavilo 20, 20 hmm. let od toho titulu, který vy jste získali v sezóně, žežmarja, teď to bych to spočítal, 2000, 2002, tak vím, že jsi součástí právě tady těch týmu, týmu legend, ale... Říkám si, jestli ti nechybí ten fotbal kapu, hraješ takhle občas jako přátelák, ale už tam není ten pocit, ne? když dáš ten gol a ten dav 80 tisíc lidí jako šílí, tohle musí v přece hrozně chybět.
0: No, tak možná krátce po té konci kariéry možná jo, a teď už s odstupem času ne a já jsem rád, že se takhle vlastně pořád schází, že jsem součástí toho týmu legend, že nás takhle zvou jezdíme vlastně po světě hrát a teď vlastně minulej týden, jak už si říkal bylo otevírání sezóny, kdy tam pozvali vlastně všechny legendy a zahráli jsme si mezi sebou zápas a koukalo na nás 60 tisíc diváků, takže to, to bylo fantastický a, a teď už prostě Uh, už jenom uh, jsem rád, že můžu ještě na to hřiště vlézt a aspoň si zahrál fotbal třeba i u nás na té vesnici.
1: Ty jsi tam i zachytal zase, <laughs> uh, protože ty jsi odchytal zápas. Myslím, že to bylo proti Bernu Mnichov, když ano, tenkrát no, máme pod brankář. Uh, ale vím, že ty si právě díky knížce, kterou se už vydával jako uh, pár měsíců dozadu, tak tak jsi měl vlastně brankářskou průpravu už nějakých mládežnických let. Ne? Takže to byla jako jasná volba, že jsi řekl, já tam půjdu a odchytám to.
0: Ano, je, měl jsem tu průpravu, že vlastně jsme taková brankářská rodina tát, brácha
1: chytal a já jsem taky v začátcích
0: tak chytal na druhou, tomáš, druhou dorosteneckou ligu vlastně ve Strakonicích jsem chytal a, a takhle na, na těch trénincích v Dortmundu jsem kolikrát třeba zůstal a jsme třeba soutěžili mezi sebou, takže tu průpravu jsem měl a tenkrát prostě už jsme nemohli střídat a, a já jsem sám řekl trenérovi, že, že teda bych tam šel a on s tím neměl problém a, a vlastně už po zbytých zápasů jsem ten gol nedostal a ještě jsem se dostal do sestavy kole jako brankář. <těl> Musel být Oliver Kahn docela to, staví, ne? To, ne, mi gratuloval že vyhrál Bayern, takže byl jsi, rád. Jsi. A, takže mi gratuloval a do dneška vlastně je v těch historických uh, momentech
1: uh, tý Bundesliga. Jsi, no. uh, jak už to mě tady několikrát zaznělo, ty jsi náš nejlepší reprezentační střelec uh, s celkovou bilancí 55 uh, gólů. Uh, upřímně v té dohlední době uh, jako nehrozí, že by tě asi někdo uh, překonal. Uh, tak si tak říkám, jako jestli toho svého nástupce teoreticky jako vyhlížíš a těšíš se na něj, nebo seš naopak rád, hm. že ten tvůj rekord jako vydrží ještě několik
0: Let. Tak já bych, rekordy jsou o to, aby se překonávali a myslím si, že třeba Patrik Šik, když bude zdravý a bude mít prostě fungující tým, který ho bude podporovat, tak by to třeba na nějakých deset let to mohl třeba překonat, no, ale samozřejmě chce to spoustu, musí jsou spoustu souher, já měl štěstí na skvělý spoluhráče, není náhoda, že já jsem první a Milan Boroš druhý, tedy je který že ty, ty, opravdu ty spoluhráči naše byli fantastický a nás zásobovali prostě přihrávkama, které my jsme byli schopni proměňovat.
1: Jak se říkalo za pana Bricknera, všechno hrajte na kolor. <laughs> <laughs> Kdybys, když tady mluvíš o tak skvělých spoluhráčích, tak asi je to těžká otázka, ale kdyby si měl vypíchnout jednoho, ať už spoluhráče, trenéra, člověka, protože jak jsme říkali, tvoje kariéra, tak to je fakt jako pohádka. tak komu vděčíš právě za tuhle kariéru, tak kdo by to byl.
0: Tak těch lidí je víc, jako že tam prostě se za mě přimlouvali všelijak, ale když to věmu tak asi bude to i v tom filmu, tak uh, pan Reinders, vlastně trenér Lokerenu, mm-hmm. který tenkrát si mě vzal pod svá křídla a hodně se mi věnoval a k toho jsem udělal takový největší
1: progres a myslím si, že pro tu moji kariéru to bylo zásadní. Myslím. A- kdo vlastně v tom, koho se ti povedlo vlastně, jako všechno přesvědčit, ať už zbývalých spoluhráčů nebo trenérů, aby právě o tvý kariéře ve filmu si s tebou popovídali?
0: Tak byl, jsem rád, že tam promluvil vlastně Pavel Nedvěd, který vlastně. Vlastně, je asi nejslavnější hráč v tom filmu. Nějaký zlatý míč
1: vyhrál bych jako.
0: <laughs> <laughs> s kterým jsem začínal vlastně ve Spartě a pak jsme se z toho spoustu prožili v Národním týmu. Uh, pak uh, jsem rád, že tam i ty zahraniční hráči že si udělali čas jako Tomas Radinský, vlastně Lechtu, Dede, který kvůli, kvůli tomu, vlastně, že pendluje mezi Německem a brazílií, tak kvůli tomu uh, vlastně to posunul ten přílet do Německa o 14 dní, aby, aby vlastně mi tam mohl promluvit, Roman Weidenfeller, takže Tomáš Rosický, Karel Poborský, uh, Pepa Chovanec že, těch men tam bylo spoustu, jedin, co mě mrzí, že že se nám nepodařilo pana Bricknera, že už to bylo domluvený, ale měl tam nějaký zdravotní komplikace, jak jeho, tak manželky, takže k tomu nakonec nedošlo, ale i tak...
1: Tam promluvilo spousta spousta lidí a za to jim patří velký dík. No ještě jednou připomínám: a právě snímek Jan Koller, příběh obyčejního kluka, tak tenhle čtvrtek vstupuje právě do českých kin a kdybyste si to chtěli užít s krásnou fotbalovou atmosférou, tak v úterý 23. srpna se bude promítat v letním kině na dělíčku. Takhle na závěr mě ještě napadá otázka, jak jsme říkali, tak ten tvůj příběh je v tom, že ty ses do toho fotbalového světa dozdal až v pozdějším věku. A v kontextu toho dnešního fotbalu, kdy opravdu. Jakoby Ať už to jsou uh, různí uh, fotbaloví skauti a překecávání rodičů, ještě když ty děti jsou malí a tahání je do zahraničí a do fotbalových akademí, tak myslíš v tom kontextu dnešní doby, jak ten fotbal vypadá, jak je, že je vůbec ještě možný, aby někdo ten tvůj příběh napodobil, skopíroval?
0: No, to bude, asi to bude hodně těžký opravdu, protože. Dneska opravdu ten scouting a je tak propracovaný a vlastně, že, že už ne, vlastně ani myš a Jasně. když se prostě vidí šikovný malý, kluk, tak se to tam hned vlastně prostě všude, takže si myslím, že už, už byl,
1: to bude hodně těžký,
0: aby, aby se tohleto
1: asi povedlo znova. Honzo, já musím díky, že jsi na nás udělal čas věřím, že to máš nabitý kort teďko před premiérou, takže díky moc. Já děkuji za
0: pozvání a mějte se krásně.
1: Večerní, Večerní show. show Na Expressu. Poslouchejte nás i na rádiu Express, Express FM.
0: Další informace o živém vysílání na expressfm.cz.